0: Přeji vám všem nerušený poslech a vítejte při dnešním Zoomcastu. Musím říct, že dnešní témata, která vybral můj kolega Mirek Honsu, redaktor primazum, kterého tu jen tak mimochodem také vítám Mirku, ahoj.
1: Děkuji a přeji krásný den.
0: Jsou ale noblesní, například. Vyřešíme spor, který rozděluje nejednu domácnost, ale má ku jednoznačné řešení. A týká se, já to můžu prozradit, ať si rozhodně počkáte na ten konec, je umístění toaletního papíru. Kde má být ten volný konec? Má zahat ke zdě nebo naopak? Má být nasměrovaný na vás? Ale samozřejmě máme tady i zásadnější témata. Jednak zavzpomínáme, Začneme citací Knoflíkové války, mimochodem můj nejoblíbenější seriál a a vlastně knížka. No a začneme hluboko v daleké historii. Tak ještě jednou příjemný poslech a dobrý den, vítejte. Známá dějná událost, kdy 28. září 935 nebo možná 929 ve Staré Boleslavi zavraždil pozdější kníže Boleslav I. svého staršího bratra Václava byla vlastně vyvrcholením konfliktu mezi oběma bratry. Mirku, co bylo vlastně tenkrát ve hře a jak se vlastně na tu dávnou bratrovraždu dívají vůbec historici.
1: Tak v tom sporu šlo vlastně o to, jak se postavit ke království Jindřicha prvního ptáčníka, saského vévody, který byl roku 1919 zvolen ostatními vévody z německého území za krále. Václav, co by kníže, zvažoval Jindřichovu nabídku, aby se malé území ovládané přemyslovci stalo součástí nově utvářeného německého soustátí vlastně za stejných podmínek, jaké dostal třeba vévoda saský, bavorský nebo švábský. Mm-hmm. No podle předního mediavelisty Dušana Třeštíka by to všem znamenalo, že by se Čechy stali součástí pozdější Německé říše a domýšleno dál možná bychom nesmluvili německy a táhli bychom s Hitlerem na Moskvu, řečeno obrazně. Odstranění Václava tak vlastně mělo dalekosáhlé důsledky. Boleslav se stal knížetem a vydal se cestou budování samostatného českého státu. V jeho stál dlouhých 630 let.
0: Je vlastně pravda, Mirku, že v tom Mir klasi... Větickém školním dějepisem zůstalo budování Českého státu Boleslavem prvním vlastně ve stínu zavraždění Václava, který byl později prohlášen za svatého. A mimochodem právě státní svátek jsme si teď nedávno samozřejmě také prožili a připomenuli. Pojďme se ale vrátit k Boleslavovi. Čím anebo s čím se vlastně on musel po převzetí moci
1: potýkat? Tak Česká Kotlina v té době byla, řekněme, vystana nejméně 14 malými polosamostatnými knížstvími, která se Boleslav po zavražení Václava vydal obsadit a spojit pod vládu přemyslovců. Zároveň začala 14 let trvající válka s Otóvem prvním, kterému odmítl odvádět poplatky. K tomu všemu Boleslav potřeboval silnou družinu, dnes bychom řekli vojsko. To ovšem byla extrémně drahá záležitost. Zdejší zdroje při t, příjmu přitom nebyly nějak vydatné. Například historik Jiří Sláma odhaduje, že v celých Čechách v té době žilo kolem půl milionu lidí, kteří osídlili zhruba osminu rozlohy Čech, kdy ovšem obývaly ostrůvky vymícené v hlubokých lisnatých lesích. Skrovné zemědělství a chov zvířat, třeba prasata i dobytek, byly poloviční než dnes, tak stačily na obživu, ovšem kroužkové brnění jste za to už nepořídili. No a tři, třeba těžba železné rudy pokrývala poptávku řemesel, ale produkce kožešin, medu, včelího vosku nebo stříbra, což byly vlastně jediné obchodovatelné suroviny, knižecí pokladnu nenaplnili.
0: Uh-huh. Mirko Ale Boleslav I vlastně proslul jako obrovský válečník, který připojil ke své říši rozlehlá území na východě. Tak jak to tedy dokázal, z čeho ty své výpady platil?
1: Aby získal další prostředky na vydržování těch stovek, no a později i tisíců družiníků, tak se Pustil Boleslav I. do obchodu s osvědčenou a staletími prověřenou komoditou a sice z otroky. Šlo o pohanské zajatce, získávané při výbojích právě směrem na Severový chodosleska, Malopolska, Krakovska, Haliče a ještě dál až k hranicím Kijevské Rusy. Boleslavy oddíly se do Prahy vraceli s kořistí a taky s karavanami otroků, kteří pak byli nabízeni na tržištích pod Pražským hradem. Boleslavovi přála štěstí na i v další důležité věci, totiž zánik Velké Moravy a přerušení dálkových obchodních tras kočovnými maďary způsobily, že se hlavní obchodní cesty posunuli od Dunaje více na sever a nově teď nebo v té době procházeli Prahu. Z té se tak rychle stalo největší centrum obchodů z otroky na sever od Alp.
0: Tak se přiznám, že vlastně o tomhle hmm. jsem, jsem se ve škole fakt neučila. Jak vlastně ten obchod Mirku probíhal hmm. a kam ti otroci putovali? Tak
1: za obchodem se do Prahy stahovali především arabští obchodníci z kordobského chalífátu v dnešním Španělsku a také z fátimovské severní Afriky. Usazovali se taky v Praze i židovští obchodníci zvaní Radanité. Otroci společně s dalším zbožím z Prahy putovali hlavně východním směrem do Karpatské Kotliny a dál do Byzance, případně po hedvárné do Číny. Když kolem roku 965 pak navštívil Prahu Ibrahim Ibn Jakub, židovský obchodník a vyslanec, kodobského chalífy Abda Rahmana, tak psal už o tomto městě v superlativech. Faktem nicméně zůstává, že bohatství a moc mladého českého státu vyrostly na obchodu s otroky. Dušan Třeštík odhaduje, že za 630 let své vlády prodal Boleslav první přes 30 tisíc otroků v hodnotě asi 10 milion denárů, což představovala víc než 13 tun stříbra. Ročně mu tak prodej otroků... Vynesl přibližně 370 kg stříbra, což v porovnání s 630 kg stříbra ročně důchodu českého státu v pozdějších letech v průběhu 12. století vypovídá samo za sebe. Boleslav si tak mohl dovolit vydržovat tisíce bojovníků, úspěšně zastavit expanzi Franku i Maďarů a poslat silné jízdní vojsko na pomoc východofranskému Otovi prvnímu, s nímž Předtím válčil do rozhodující bitvy proti maďarským nájezdníkům na řece Lechu.
0: Mm-hmm. Mirko, tahle prosperita ale asi nemohla vydržet dlouho. Přece nešlo do nekonečna chytat otroky a prodávat je do ciziny.
1: Je pravda, že bohatství a moc založené na v výpravách, kontribucích a lovu od roku netrvali věčně. V 80. letech 10. století za vlády Boleslavova nástupce Boleslava II., kterému říkáme pobožní, Českému státu vyrostla v polsku konkurence v podobě silného státu pěstovců a v Uhrách se formovala Arpádovská dynastie. S tím, jak se šířilo křesťanství, navíc ubývalo pohanů a prodávat do otroství bohabojné křesťany bylo už v té době morálně těžko a spravedlnitelné. Ve válkách s Polskem v 80. letech 10. století pak přišel Český stát o většinu území vně České kotiny a dosavadní kořistění musel nahradit ekonomickým využíváním místních dostupných zdrojů. Otroci tak byly zapomenuti a vzrostl význam i cena lidí, tedy obyvatel, kteří tvořili vlastně obyvatelstvo nového státu. Jednoduše řečeno, začalo být důležité, kolika lidem jste, jste vládli a jak efektivně jste od nich vybírali daně.
0: Uh-huh. Úvodní historické dějiné téma za námi a další před námi. Pokračuje dnešní Zoomkaz s naším průvodcem, redaktorem Prima Zoom, Mirkem Honsou. Kdybych to býval věděl, tak by jsem sem nechodil. Tak schválně přemýšlejte, odkud tuhle repliku znáte. Pokud jste stejně jako já milovali Knoflíkovou válku, tak asi takhle by se dali schrnout pocity, se kterými se v živém rozhovoru z Mezinárodní vesmírné stanice upřímně svěřil americký astronaut Frank Rubio. Mirku, co ho vedlo k tomu použít tuhle dávno zlidovětlou citaci?
1: Tak abyste tomu rozuměli, to interview Rubio poskytoval ve chvíli, kdy slavil 365 dní, ano, tedy celý jeden rok, na Mezinárodní vesmírné stanici ISS. Žádný astronaut NASA ještě ve vesmíru tak dlouho nebyl. Dosávaní rekord byl 355 dnů. A víc než rok mimo domovskou planetu strávilo v kuse jen pět dalších lidí v celé na dlouhé historie.
0: Já chápu, že je to hodně, ale vlastně i tak se zdá, že zase rok ve vesmíru přece není tak nepřekonatelná doba. Tak v čem je ten problém?
1: V je v tom, že Rubio, který se nakonec vrátil na zemi 27. září, po té, co strávil 371 dnů ve vesmíru, tak se stal rekordmanem NASA. A nebyl posledních šest měsíců ve vesmíru rozhodně úplně dobrovolně. Na ISS se Rubio dostal spolu se dvěma ruskými kosmicovami, 21. září 2022 na palubě kosmické lodi Sojus MS-22 a jeho by se měla trvat jen půl roku, což je i tak dlouhá doba, pro něj určitě, protože doma nechal manželku a čtyři děti. Jenže už 15. prosince téhož roku, tedy roku 2022, bylo jasné, že se rubí v pobyt ve vesmíru, Podstatně prodlouží. E, loď, která ho měla koncem března následujícího roku dopravit zpět na Zemi, totiž měla problémy. Z systému Sojuzu unikala, unikalo chladivo a loď se proto musela na Zem vrátit prázdná.
0: Mm-hmm. Dobře. Rozumím tomu, že závoda vlastně změnila plány, ale ze Země přece mohla přiletět další loď a astronauta odvést nebo se mýlím? Není to tak jednoduché?
1: Není tak jednoduché problém v tom, že kosmické lodi nejsou taxíky a vypravit jak ISS je extrémně nákladné. A navíc je to vždy něco za něco nebo spíš někdo za někoho. Jejich lety jsou napánované opravdu hodně dlouho dopředu a vybavení, které vezou, přesně odpovídá precizně stanoveným rozvrhům vědeckých experimentů, které se na stanici dlouhodobě provádějí. Proto další kosmická loď v pořadí, kterou byl Sojus MS-23, musela v únoru 2023 odstartovat bez posádky, místo toho, aby vezla členy další expedice. Bylo to jediné dostupné a schůdné řešení. Znamenalo to ale, že se posádce, která měla odletět s tím předchozím Sojusem poškozeným, pobyt na stanici značně prodloužil. Přesně do zmíněného zmíněného září
0: 2023. Chápu, že tady tahle změna plánu se asi Frankovi nelíbila.
1: No ano, je to tak. Když se potvrdilo, že bude muset zůstat místo 6 měsíců celý rok, tak to bylo pro něj dost těžké. V intervju, které právě poskytl z paluby ISS Rubího Besokolku, přiznal, že kdyby věděl, jak dlouho jeho mise potrvá, s těžkým srdcem by se jí odmítl zúčastnit. Vadilo mu třeba to, kolik důležitých rodinných událostí by za ten rok promeškal. Také, že je promeškal. No, rodina navíc nebyla to jediné, co astronautovi ve vesmíru chybělo. Zmínil, že se těší i na to, že si, až se si vyjde na zahradu a bude si moct užívat stromů a ticha, protože mu vadí, že na palubě té vesmírné stanice neustále hučí přístroje. Mm-hmm. Astronaut nakonec um, šťastně přistál spolu se svými ruskými kolegy v kazařské stepy. No, mimochodem, když jsme u těch nedobrovolných pobytů ve vesmíru, uh, stojí za to připomenout osud sovětského kosmonauta Sergeje Krikaljova, který na palubě už neexistující kosmické stanice Mir strávil místo pěti měsíců celkem 311 dnů. V době jeho letu se v roce 1991 rozpadl sovětský svaz a nástupnické státy se na Zemi museli nejdřív dohodnout, co bude s kosmickým programem a kdo vlastně Krikaliovův návrat zpět na Zemi zaplatí.
0: Děkuji za tohle téma. Jak se říká, kdo si počká, ten se dočká. E, opravdu spor, který rozděluje nejednu domácnost, teď společně s Mirkem Honsou, redaktorem Prima Zoom, v dnešním Zoomcastu vyřešíme. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak máte doma pověšený toaletní papír? Tak dáváte ho tak, abyste pro volný konec zahali ke zdi a nebo ho naopak preferujete nasměrovaný na sebe. Já se teda přiznám, Mirku, k jedné věci. Já jsem ten druhý případ a vadí mi, když to někdo přehodí a dá to obráceně, Ne, to dělávám. Chápu. Tak ale samozřejmě možná, že některým je umístění toaletního papíru víceméně jedno. Ale někteří mají v tomhle ohledu jednoznačné preference a jsou ochotní se na tohle téma vyloženě přijít. No ale prý tenhle spor má ku podivu jednoznačné řešení. Mirko, jaké tedy?
1: Ano, pátral jsem a zjistil jsem, že na Wikipedii dokonce existuje celá stránka. Ne, ne,
0: na (laughs) Wikipedii. Je to tak,
1: která, pozor, shleduje nejrůznější argumenty pro tyto dva způsoby. Od hygienických důvodů přes estetické hledisko až po praktické využití. No a od věkého sporu se dokonce chopily nejrůznější sociologické studie. Celou dobu přitom existuje jenom jedno jediné správné řešení.
0: Tak tady doufám, protože bych se nechtěla dočkat podobně nejednoznačné odpovědi, jako třeba v případě otázky, jestli dřív byla slepice nebo vejce, že teď se tedy něco rozvíme.
1: Také doufám a nabízím toto řešení. Řešení totiž existuje a nabízí ho dokument přiložený k patentu na perforovaný toaletní papír, to je to, o čem mluvíme. To je takový toaletní papír, který je už z výroby vlastně rozdělený na ty malé obdelníčky, ten, který dnes běžně všichni používáme. Dokument je veřejně dostupný na Google Patents a je na něm jasně zakresleno, že papír vysí tak, aby se jeho volný konec odmotával směrem odezdi.
0: No, takže ne. (laughs) Tak, výborně. Miluji rychle objasněné záhady. A mimochodem, jak starý vlastně ten patent a jak dlouho tedy lidstvo toaletní papír vůbec odmotával, zjistil jsi taky?
1: Perforovaný toaletní papír si jako první patentoval jistý Američan jménem Seth Wheeler v roce 1871. On byl majitelem společnosti sídlící v Albany v New Yorku, která Perforovaný toaletní papír také jako první vlastně začala vyrábět. A o 20 let později v podnik vynález repatentoval v nové podobě malé ruličky. Tu lidstvo pak se znalo za natolik dokonalou, že na ní až do současnosti vlastně nic nezměnilo.
0: Tak tolik dnešní prémiový Zoomcast, který připravil Marek Honců, redaktor Prima Zoom. Já moc krát děkuju a už dneska se těším na další vydání a další zajímavá témata. Mějte se moc hezky naslyšenou.
1: Loučím se s Romanou Navarovou a přeji den.